0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio de hoje teremos mais uma edição do Punhado de Prosas com Vida. Tenho um imenso prazer de receber meu amigo, meu colega de trabalho, Luiz Cláudio Pinho. Luiz é sociólogo, professor e o principal, assim como nós do Punhado de Prosas, adora cinema, quadrinhos e afins. Ele nos trará uma resenha do aclamado e polêmico filme Coringa, que concorreu ao Oscar de 2019. Além das histórias do cinema, Luiz vai conversar conosco sobre a psicologia dos personagens e a crítica social que o filme Coringa nos revela. Música Luiz, meu amigo, seja bem-vindo e nos diga, o Coringa de Joaquim Fênix... Dono da atual estatueta do Oscar de Melhor Ator, é tudo isso mesmo?
1: Fala, Leozão. Que bom conversar com você. Sim, Leozão, Coringa é um filme muito bom. É tudo isso e um pouco mais. Eu colocaria o filme Coringa como um dos melhores lançamentos de 2019. Na minha lista, ele está no topo dos melhores filmes inspirados em história em quadrinhos. E se a lista fosse apenas sobre o universo da DC Comics, com certeza ele é o melhor. Eu gosto muito do universo do Batman e do Coringa, pois é o vilão mais importante da franquia. Só que o Coringa é um pouco mais do que isso, porque o filme extrapolou o universo dos quadrinhos e conversou com várias referências cinematográficas e até acadêmicas.
0: Ô Luiz, você acha então que um dos pilares do sucesso do filme se deve ao público dos quadrinhos?
1: Com certeza, Léo. O público geek é um público bem fiel e sempre prestigiar lançamentos da DC e da Marvel, mas Coringa é uma experiência cinematográfica. O filme tem uma belíssima fotografia que explora as camadas sombrias com uma variedade de tons que, além de valorizar aqueles cenários de Gotham City, a metrópole mitológica né, do universo do Batman, também valoriza os momentos poéticos e deslumbrantes protagonizados por Joaquim Fênix. O filme é totalmente centrado na atuação do ator. Ele está praticamente em todas as cenas mas não cansa. Causa até espanto e admiração o quanto quanto ele se entregou.
0: Entendo, Luiz. Eu também tive essa percepção. Sobre a atuação do Joaquim Fênix, existe um consenso que ela foi surpreendente, simplesmente espetacular. Porém, algumas críticas sobre o filme apontaram que o foco na interpretação do ator acabou desvalorizando as cenas de ação e outros conflitos do filme. Você concorda com essa linha de raciocínio? Pois
1: é, Léo, é aí que o filme surpreende mais uma vez, e não por estar associado ao universo de onde ele deriva. Ao contrário, é incrível como Coringa conversa com uma das maiores tradições do cinema. Tem muita referência no filme, cara. A principal é a influência do Martin Scorsese. E não foi à toa que o principal ator coadjuvante convidado para fazer o filme seja logo o Robert De Niro. O De Niro é um dos atores preferidos do Scorsese. o um diretor, ele fez vários filmes. Pelo menos dois filmes podem ser lembrados nessa versão do Coringa. O diretor Todd Phillips construiu uma trajetória para Arthur Fleck, que lembra muito o trabalho de De Niro no filme Taxi Driver, de 1976. No filme A Interpretação do Ator, retrata um homem que perde o controle e vê sua vida desabando num contexto de crise econômica. Situação muito parecida com a do Coringa. E no filme O Rei da Comédia, de 1981, De Niro interpreta um aspirante a comediante que sequestra um famoso apresentador de TV interpretado pelo inesquecível Jerry Lewis. Lembrando que foi com outro filme de Scorsese ainda que o Robert De Niro ganhou o prêmio Oscar, né, o, o primeiro Oscar de melhor ator no filme O Toro Indomável, né, de 1980.
0: Pois é, Luiz, essa pegada de filme de arte também surpreendeu muita gente que foi para o cinema esperando assistir um filme de ação, como nas versões anteriores do Coringa. Hum. Você não acha que a DC arriscou muito com o filme nessa linha de trabalho, não?
1: Leozão, os filmes de herói entraram num outro patamar. A partir do momento que a Marvel e a DC começaram a concorrer pelo público no cinema, eles mudaram a trajetória. Particularmente, eu prefiro o universo sombrio dos filmes do Batman. No Coringa, os fãs encontram uma história de origem com a assinatura dos quadrinhos. Eu lembrei demais da minha história favorita desse universo, que é o Asilo Arcan uma história que eu li na década de 90, cara, escrita por Grant Morrison e ilustrada por Dave McKean. Esse desenhista é uma fera, ele é artista de primeira, sendo responsável pelo sucesso também do Sandman. É para o Asilo Arkhan, nesse lugar, que o Coringa vai, quando ele é capturado pelo Batman. Por lá passaram todos os vilões mais importantes de Gotham City. E o filme é cheio de ambiguidades, né? a gente poderia escolher um monte delas para criticar. Só que as doenças mentais são muito importantes na mitologia do Batman.
0: Tem uma cena no filme que o Arthur Fleck escreve em seu caderno de anotações uma frase importante, acho que um dos pontos altos do filme. ao que fala das dificuldades das pessoas com o sofrimento mental. É, discorra um pouquinho pra gente sobre essa cena, Luiz.
1: Sim, a, a frase é algo do tipo assim... O pior da doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. Essa frase é genial. O filme começa mostrando dois aspectos do fracasso pessoal e da tragédia que é a vida do Arthur Fleck. É o homem né, por trás do Coringa. Ele sofre de uma doença chamada síndrome pseudobulbar, ou transtorno da expressão involuntária. É aquele momento do filme, né, que o Arthur não consegue conter as risadas, né, ele gargalha até ficar sem ar, às vezes ele até engasga, dá muita pena. Você sente o personagem sofrendo, né, porque ele é maltratado, julgado, e não consegue se socializar por causa desse transtorno.
0: A doença existe mesmo?
1: Existe, cara, eu fui pesquisar. O transtorno existe e é muito sério. A pessoa não ri de nervoso, não é simplesmente... Que acontece conosco em algumas ocasiões. A pessoa que sofre deste transtorno não consegue controlar as reações do corpo. É uma doença mental crônica que causa muito sofrimento. É causada por traumas e lesões no cérebro decorrentes de AVC, traumatismo né, craniano ou até tumores. No caso do filme, a narrativa, né, o roteiro, sugere que a doença foi causada pelos constantes espancamentos que o Arthur sofreu quando ainda ele era criança.
0: Luiz, nesse ponto, o filme tem uma linha freudiana, não tem, não?
1: Nossa, o filme é totalmente fre freudiano, né? Ele faz uma referência direta a um clássico né, da psicanálise. A atriz que interpreta a Penny Fleck, por exemplo, a mãe do Coringa, Frances Conroy, ganhou fama na série American Horror Story interpretando mulheres perturbadas ou perturbadoras. Né? No Coringa, ela mexe com o espectador. A gente começa simpatizando né, com ela, se sensibiliza pela forma como o Arthur cuida da mãe. Aí, conforme avança o filme, vamos conhecendo o passado, começando a sentir por ela, assim, os sentimentos que eu diria menos nobres. Ela está diretamente, né, cara, relacionada com os maiores problemas do passado do seu filho. Ela teve um relacionamento com o milionário Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, no caso do filme, é o menino Batman, né, Batman quando criança. E sim, Léo, o Freud explica muita coisa nesse filme. A relação com a mãe para o pai da psicanálise era a causa de muitas síndromes complexos. E lá no caso do filme, a trajetória da vida de Arthur Fleck seria outra se a mãe tivesse cuidado do seu filho. Eu fiquei muito feliz de ver como as histórias do Coringa e do Batman foram conectadas nesse roteiro. Aliás, o roteiro lembra uma boa tragédia grega.
0: É, aí entramos em um tópico que sai bastante da minha praia. Eu não tenho essa capacidade analítica aí. O filme, então, ele tem traços da mitologia Clássica de um herói grego, é isso mesmo?
1: Na mitologia grega, o herói era um guardião da cidade. Filho ilustre e desconhecido de algum deus do Olímpico, Zeus, Netuno, como uma mulher mortal. No universo das histórias em quadrinhos, o herói é alguém que sofre para se aceitar e para construir o seu próprio eu. E essa jornada do herói é um processo de conhecimento, né, de autoconhecimento doloroso e difícil que na mitologia grega, fazia parte de grandes tragédias, o destino na tragédia traçado pelos deuses trazia muito sofrimento, pois era quase impossível contrariar esse final trágico né, estabelecido pela divindade. Aliás, nas sociedades da Antiga Grécia, nas polis, os mitos eram narrativas morais que serviam para fortalecer a identidade das pessoas, né, criar valores, especialmente aqueles desejados pela aristocracia para manter a ordem e o controle
0: social. Ô Luiz, então vamos entrar num campo mais polêmico. O Coringa, na sua percepção, tentando identificar a intenção do que o diretor tentou trazer, o personagem ele ficou mais para um herói do que para um vilão? Ou, numa outra análise aí, ele poderia mesmo até ser considerado um anti-herói?
1: Leozão, eu acho que nem herói, nem anti-herói. A personagem do Coringa é tratada como o próprio Coringa se vê no filme. Quando ele é questionado... Se ele iniciou um movimento social, por exemplo, ao atirar em alguns homens brancos e ricos, ele responde que não liga a mínima para política.
0: No filme, o personagem recusa a política no discurso, mas no final, naquela cena que, na minha opinião, é antológica, a multidão o trata, o venera como líder, como uma espécie de messias dos excluídos. Na sua opinião, Existe alguma ameaça desse tipo de filme para o sistema? Muita gente que escreveu sobre o filme acabou afirmando uma clara alusão a um protesto, a um manifesto social explícito. Outros acabaram dizendo que seria uma mensagem perigosa. Eu queria ouvir, Luiz, o que você tem para nos dizer sobre essa passagem aí do filme?
1: Então, Léo, eu gostaria de colocar o filme numa categoria de cinema que muito me agrada, é um filme iconoclasta, né, esse adjetivo indica aquele sujeito que gosta de destruir imagens que são consideradas sagradas, né, ou muito representativas. Mesmo se afirmando contra a política, o Coringa que surge daquela destruição moral do Arthur Fleck, ele precisa destruir, principalmente, todas as suas referências pessoais para ele renascer como um símbolo do próprio caos e da destruição que o criou. A escalada de violência no filme mostra uma sucessão de assassinatos que vão ser assumidos pelo Arthur como parte de um ritual de passagem, cara. um renascimento. O filme transmite uma atmosfera de uma celebração crescente, né? é como se a personagem tivesse que sacrificar tudo que o Arthur Fleck num passado para fazer nascer dessa destruição um deus dentro dele mesmo, o deus da desordem, né? o próprio Coringa. O filme também lida com o universo das histórias em quadrinhos de uma forma iconoclasta. No certo sentido, né, o filme subverte algumas regras ou cânones do atual cinema de herói, introduzindo um pouco de poesia, melancolia, né, de um humor característico dos bufões e dos bobos da corte. É, em filmes do universo Marvel, como Deadpool, de 2016, ou Thor Ragnarok, de 2017, Parecia que o caminho dos filmes seria de um humor mais escrachado. Aí vem esse Coringa, cara, e muda tudo, né? Que fala de um comediante sem graça, vivendo uma vida sem perspectiva, morando numa cidade sem lei e sem ordem. O Coringa é um drama social sobre um aspirante a comediante que a sociedade transforma em assassino, criminoso, um fora da lei, ou melhor, um fora da ordem.
0: Ô, Luiz, você acabou se esquivando e não respondendo sobre a questão política. Será que a gente consegue traçar algum paralelo, por exemplo, do Brasil com o contexto de Gotham City, retratado no filme?
1: Eu concordo com você, Léo. É um filme difícil de é, avaliar, né? Para ser fiel à proposta da personagem, do Coringa, seria melhor afirmar que o filme não politiza. Mas eu estaria mentindo. Aliás, uma das mensagens mais políticas do filme é o poder da comunicação em contextos de crise econômica e de degradação da democracia. O candidato à prefeitura, o milionário Thomas Wayne, ele utiliza um discurso que reproduz a ideia de que os pobres odeiam os ricos porque eles são bem-sucedidos. Ele utiliza a imagem de sucesso para oferecer soluções para a segurança pública de Gotham City. No filme, a prefeitura não consegue recolher o lixo das ruas, não tem dinheiro para pagar o atendimento psicológico de que o Arthur necessita. O filme faz uma alusão à falência do Estado, à falência dos direitos fundamentais, né? à, à derrocada da ideia de dignidade da pessoa humana. Né? A pessoa humana não vale nada no filme. E também a crise da democracia. Né? Então Podemos fazer uma comparação entre os protestos das pessoas mascaradas, né? que estão vestidas como palhaço no filme, com as manifestações de junho de 2013 no Brasil, quando muita insatisfação foi para as ruas e as pessoas também estavam mascaradas.
0: Amigo, eu me lembro de algumas de nossas prosas logo depois que o filme foi lançado e como você é, é o nosso crítico, é, o nosso especialista lá na escola sobre cinema, eu lembro que você comentou com a gente que o filme Coringa, ele traz uma leitura do bandido sendo o um produto da sociedade. Você é, pode discorrer um pouquinho sobre essa leitura que você fez para gente?
1: Quando eu digo que o bandido é um produto da sociedade, o Leozão, eu quero dizer que o filme é sociológico na raiz, cara. Ele... Eu vou lembrar de uma cena, capital para você entender essa ideia. O roteiro inicialmente sugere que o pai biológico do Arthur Fleck é o milionário Thomas Wayne. A mãe do Arthur Fleck, né, a Penny Fleck, trabalhou para a família de Wayne como empregada e foi afastada da mansão por apresentar transtornos, né, comportamentos inadequados, ou talvez para esconder a relação que ela teve com o, o milionário. Né? Ela adota o um menino Arthur, abandonado né, no orfanato, e o deixa exposto à violência doméstica e aos maus-tratos. Mesmo sabendo que ela sofre de transtornos mentais, o milionário se omitiu e não ajudou Penny a se tratar, né? deixou ela passar necessidade e ficar na pobreza. Ela continua vivendo e fantasiando uma relação com o milionário. A falta desse apoio no passado dessa mulher vai desencadear a tragédia do Arto. O Arto vai provocar as manifestações de rua, né, com os tiros que ele vai dar no metrô, e um dos manifestantes da rua vai acabar trazendo a tragédia de volta, né, para a família Wayne, né, na presença do menino Bruce Wayne. À primeira vista, isso lembra uma lei de retorno, algo como um karma. Mas nós da sociologia, né, nas ciências vemos as coisas de uma forma muito mais simples, é a questão social. Cara. A mão que atira, tanto quanto a pessoa que recebe o tiro, são números, né? estatísticas, algo que o pai da sociologia, né? o Emile Durkheim, chamou de anomia. Né? As pessoas, no contexto como de Gotham City, né? das grandes cidades, elas vão perdendo a identidade, né? a empatia. O Coringa fala disso né? naquela cena maravilhosa do programa de TV, no seu discurso. Ele ressalta que as pessoas não se respeitam mais, se trombam nas ruas, se esbarram, né? como se fossem pessoas sem identidade, né, sem ligar para o próximo.
0: Ô Luiz Cláudio, vem cá. Será então que o Coringa não repete aquela fórmula de glamourização da violência no cinema? Não seria uma forma de dar uma estética bonita, uma boa estética, a um fenômeno social que necessita de um tratamento sério?
1: Cara, a questão da violência é complicada, né? Vamos ver se a gente consegue aqui desembaraçar isso. O debate né, acerca dessa estética da violência ele existe desde que o cinema começou, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os filmes que mais faziam sucesso, inclusive no início né, do cinema americano brasileiro, nas primeiras décadas né, do século XX, eram os que mostravam crimes violentos. cara A violência sempre foi campeã de bilheteria. Mas colocando sua questão assim em termos mais sociológicos, né, o filme trata a questão da produção da marginalidade, como um resultado direto né, da falta do Estado e da sociedade na vida de um indivíduo. É isso que eu estou chamando de dialética da marginalidade. Né? É, o Arthur sofre uma doença mental. Ele é pobre, trabalha de forma precarizada, não consegue socializar, não recebe uma assistência adequada do poder público, né? ele é humilhado pelos colegas, pelo seu chefe. Tem um filósofo alemão, né, o Axel Honneth, que ele faz uma discussão importante sobre o papel do social do reconhecimento, né, na construção da identidade das pessoas. Para esse cara, as pessoas constroem suas bases, né, seus alicerces de autoestima a partir de três fontes de reconhecimento, o amor, o direito e a solidariedade.
0: E o Coringa não teve nenhuma delas no filme?
1: No filme ele sofreu em dois aspectos dessa teoria do
0: reconhecimento, né, do amor e do direito. Como assim, Luiz? Fale um pouco mais sobre essa questão.
1: Então, Leozão, a relação de amor com a mãe foi prejudicada pela violência doméstica que ele sofreu. Né? Os maus tratos, traumas, traumas, né? a lesão que foi deixada pelos pancamentos. Até certo ponto, ele via um sentido nessa relação, cuidava da mãe, né. mas quando ele conheceu o passado da mãe, foi tudo destruído. né. Com relação ao direito, a situação foi pior ainda, né. o atendimento que ele recebia em relação à sua doença, era burocrático, frio, impessoal. Né? No, trabalho não tinha proteção social nenhuma, não tinha respeito dos colegas, nem do patrão. Aí sobrou a solidariedade. né? situação uma situação de crise social, esse social, solidário se solidário para se potencializa, né? para o mal, enfim. mal enfim de Gotham de está reproduzindo um ambiente urbano degradado, urbano pessoas né más. pessoas estão más mais egoístas, preocupados em sobreviver apenas. Né? O ponto de ruptura que rasga o tecido social de vez é o assassinato dos três jovens no metrô. A violência urbana no transporte público é muito simbólica. cara. É um lugar onde o trabalhador passa uma parte muito considerável do seu tempo e é onde ela se mostra com toda a sua crueza. Mesmo evitando que uma mulher fosse incomodada né, nessa cena, o Arthur não consegue conter a risada nervosa que ele tem né, por causa da doença, e recebe toda a carga de preconceito. Né? Sua reação foi atirar para se defender, mas a mídia transformou essa questão né, e manipulou essa situação e as imagens, criando uma narrativa de guerra social contra os ricos. Uma estratégia focada no debate sobre segurança pública, né? a política como tem sido mostrado na TV. Infelizmente, não tem sido sobre amor, direito solidariedade. Né? A questão da segurança da criminalidade predomina. É uma campanha baseada no medo, né? focada na ideia de segurança privada, com pitadas de um certo messianismo, por conta dos principais representantes desse discurso.
0: O enredo desse Coringa acaba criando um, um, uma atmosfera que nos seduz. Guardadas as devidas proporções, num dado momento do filme, a gente meio que está torcendo pelo vilão. E isso já aconteceu várias vezes, né, com filmes, séries, os, os ouvintes aí já passaram por isso. Eu me lembro que a última vez que eu tive essa sensação, mesmo conhecendo a fundo a história do personagem, eu me peguei nesse contexto no, na série do Pablo Escobado, Narcos. E qual que é o perigo, ô Luiz, da gente passar a torcer pro vilão, pro marginal? Cara, um dos grandes
1: motivos da gente torcer tanto por ele nesse filme é mérito principalmente do ator Joaquim Phoenix, que construiu uma atuação complexa, né, emocionante, poética. Né? Ele gera muita empatia no espectador, porque acompanhamos e torcemos para ele não sofrer. Mesmo sabendo que a dor era inevitável né, e que o enredo vai caminhando na direção da tragédia, a gente fica aquela esperança né, cara, de que algo pode acontecer que muda o rumo dos acontecimentos e que vai fazer o Arthur Fleck mudar a direção do que vai acontecer. A inevitabilidade do destino, cara, é uma das marcas mais fortes na tradição da tragédia clássica, né, da mitologia grega. Por isso que eu afirmei anteriormente que o filme, Coringa, trata o vilão como um ser humano, com todas as ambiguidades que um ser humano carrega, o filme nos deixa um pouco atordoado, né? ele muda a forma rasa e superficial com que os vilões são tratados no cinema. Que, em geral, é sem história, sem profundidade, né? os vilões parecem aqueles caras maus que são descritos né, pelos programas policiais sensacionalistas, né, no final da tarde. É, Para esses programas, né, o bandido é um mero funcionário do mal, um burocrata do lado ruim, da coisa ruim. E o filme, quando mostra a complexidade da vida, né, seu impacto sobre a construção da identidade, ele amplia nosso olhar, né? Ele deixa as histórias ainda mais envolventes.
0: Ô Luiz, aproveitando o gancho, como você é um, um amante, um perito na Sétima Arte, é, eu queria que você indicasse pra gente filmes, séries que abordam essa mesma linha de raciocínio, a famosa Dialética da Marginalidade na telona. Dá pra indicar alguma coisa aí para os nossos ouvintes do Punhado de Prosas?
1: Eu gostaria de indicar filmes e séries, assim, um monte, né, para todo mundo, mas eu preferi focar e pensei em alguns filmes que lembram a construção do roteiro do Coringa, né? Alguns fizeram minha cabeça explodir. Eu vou começar citando um filme que você gosta muito, Leozão, que é de um bandido urbano, né? O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, dirigido pelo Rogério Sganzella, né? Um filme incrível, cara, um filme que marcou a história do cinema brasileiro, que mostra a história de um criminoso verdadeiro né, que aterrorizou São Paulo nos anos 60. O nome verdadeiro do bandido, que usava uma lanterna para aterrorizar as vítimas, era João Acácio Pereira da Costa. Ele invadia as casas, roubou, ele roubou e aterrorizou assim, mais de 150 mansões na cidade entre 1966 e 1967. Curioso é que ele foi apelidado por alguns programas de rádio, alguns radialistas chamavam o Bandido da Luz Vermelha de Zorro dos Pobres. Olha aí, mais um mascarado, né? Não tem nada mais coringa na história do cinema brasileiro do que esse filme. Esse, para mim, é o um campeão. Ele deixou a elite paulista aterrorizada, né, como o Thomas Wayne ficou. Um outro clássico que eu queria citar é do Glauber Rocha, né, que mostra o outro lado do bandido, o um bandido social, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. O ator Otton Bastos está brilhante no papel de um cangaceiro, né? o filme mostra o povo brasileiro sendo guiado ora por bandidos, ora por profetas, né? muitas das vezes os dois na mesma pessoa, né? um salvador. Isso quando as duas coisas não estão na mesma figura né? do poder. E para fechar essa lista tríplice, né? porque eu comecei pelo cinema nacional, eu queria indicar o Cidade de Deus, né? de 2002, porque ele é um filme obrigatório na história do cinema brasileiro, ele representou o cinema naquela década. E ele foi um marco na história do cinema sobre a marginalidade, né? deixou a gente também confuso. O Buscapé, né? que é o garoto que é jornalista, o Zé Pequeno, né? Aquela... que personagem fantástico, né? eles tornaram os personagens assim, inesquecíveis. Além do que, a Cidade de Deus é um marco na montagem, na edição, nas técnicas inovadoras de filmagem, que deixaram uma marca de qualidade, né? fizeram respeito do cinema brasileiro crescer
0: no mundo. Então, um breve comentário sobre o Bandido da Luz Vermelha eu assisti recentemente, é, eu estava esperando uma espécie de biografia sobre o Marginal, sobre o Bandido da Luz Vermelha, né? Tem muita referência sobre ele aqui no Brasil e, na verdade, é um filme que traz vários elementos, várias vertentes do cinema e é uma ótima experiência. É, não tem o mesmo know-how do Luiz para indicar, mas eu reforço o que ele falou. É, Luiz, sobre os filmes estrangeiros, filmes gringos, tem alguma indicação também? Agora, falando do cinema
1: internacional, o Leozão, eu vou ficar ainda no cinema americano, né? vou homenagear o Scorsese, né? como eu já falei, eu escolhi o Taxi Driver e o Rei da Comédia, né? porque foram referências utilizadas pelo Todd Phillips, o diretor do filme Coringa. Mas eu queria propor mais dois. Eu queria propor A Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, que é outro clássico. O filme é de 72, né? E o Stanley Kubrick também é de Nova York e também conhecia como ninguém a ideia de fazer um cinema iconoclasta, né? E depois de ver o filme, eu fui ver o livro, né? Do Anthony Burgess, que é um, um autor importante da literatura britânica. E o, filme, o livro, né, cara, é incrível também porque mostra a violência pela ótica de um grupo de adolescentes que cria uma linguagem própria né, para transitar no mundo da marginalidade. Ler o livro e ver o filme foram experiências incríveis. E também aquelas cenas de quebra-quebra nas ruas, né, aquela situação toda do Coringa, me lembrou um filme que a gente via na Sessão da Tarde, né, nos anos 80, 90, um filme chamado Guerreiros da Noite, né, uma utopia marginal. O filme é de 79, foi dirigido pelo Walter Hill, um diretor muito bacana que também fez Crossroads, né, um filme sobre blues. O filme Guerreiros da Noite acompanha uma gangue que atravessa a cidade de Nova York para participar de uma convenção do crime. Olha só a ousadia. Né? E nesse encontro de marginais né, que querem propor um estado paralelo né, governado pelos criminosos, olha a audácia. Acontece uma armação, eles acabam matando né, o, o líder desse estado paralelo, né, que propunha isso. E essa gangue, os Warriors, que são os guerreiros, tinham que fugir né, pela cidade de Nova York, enquanto eles eram caçados por todas as outras gangues da cidade, cara, o filme é sensacional, a tensão e o suspense são incríveis, as cenas de ação também, e cara, Leozão, muito obrigado pela oportunidade, né? a lista poderia ser muito maior, mas esses aqui já dá para o pessoal começar a pensar com mais profundidade a ideia de que cada sociedade produz os bandidos que merecem, né? que a representam.
0: Estamos chegando ao fim de nosso bate-papo Uma verdadeira aula de cinema Queria agradecer muito em nome do punhado de prós pela sua participação Seu desprendimento de tempo para conosco Uma leveza incrível na condução dessa resenha investigativa e reveladora Sobre, na minha opinião, um fantástico filme Coringa né? Essa última leitura que a gente teve acesso aí que concorreu ao Oscar é, Suas considerações finais e mais uma vez, muito obrigado, viu, meu velho
1: Cara, muito obrigado, cara. Foi incrível participar desse podcast. Acho que sua iniciativa aí, do, da turma do Punhado de Prosas, muito importante. É sempre bom, né, cara, conversar sobre coisa que interessa, né, fazer uma reflexão. E o bom do cinema, da literatura, do universo dos quadrinhos, né? que eles são é, formas de cultura ricas, né? que promovem é, transformações também na maneira de pensar. Então, cara, só queria agradecer desejar aqui muito sucesso para o punhado de prosas, que tudo continue sendo assim, com grande qualidade, né? com convidados muito bacanas, né? Não estou falando de mim não, estou falando dos outros que eu já vi, mas eu queria te agradecer, Léo, um grande abraço aí, e espero que você me convide para outros.
0: Caros ouvintes, por hoje é só. Espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. Nunca é demais lembrar que estamos em todos os aplicativos todos os tocadores de podcast no YouTube e também no Instagram. Apareça por lá, curta a nossa página e receba as notificações dos episódios. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para debates. Um forte abraço e até mais!